0: mit Lukas Storms auf mein sport .de. Der GT-Talk auf mein wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT-Langstrecke und Langstrecke mit der Analyse und der Vorschau. In dieser Woche mit der Analyse in Richtung der IMSA, in Richtung der GT World Challenge, die wir ein bisschen behandelt werden. Und natürlich der größte Stichpunkt an diesem Wochenende war natürlich die New Langstreckenserie langstrecken serie mal wieder. Und da blicken wir natürlich größer auf die Meisterschaft, die nämlich ja, in Richtung Ziel gerade einbiegt und eine Nachricht, die uns erreicht hat, die auch am grünen Tisch entschieden werden könnte, die Meisterschaft im Jahre 2021 in der Nürburgring-Langstrecken-Serie, was das zu bedeuten hat, wie sehr das dann doch dieses Video belasten könnte, je nachdem welches Team. Und das hören wir dann gleich und in der Vorschau blicken wir natürlich wieder auf die GT Masters, ja die ADC GT Masters am Sachsenring, die DTM am Hockenheimring, die ja ihr vorletztes Rennen fährt, bevor es dann nächste Woche dann in Richtung Norisring geht. Ja, das ist unser Plan für diese Folge und ich sage äh, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge GT Talk. Auf mein Sportpodcast.de, mein Name ist Lukas Storms und wir starten durch. Ja, und wir starten durch mit der Nürnbergring Langstreckenserie, mit der Entscheidung und in Richtung der Entscheidung der Meisterschaft in diesem Jahr. Und dort macht ein Video, nämlich die Truppe von. Tim Scherber, Daniel Blickle und Max Kronberg, also W&S Racing, ziemlich, ziemlich Sorgen. Nämlich die Ernüchterung nach dem Sieg im Cup 3 championat mit der 960, wirfte nämlich Ernüchterung auf. Nämlich nach der Sektdusche mit der Freigabe des Park Parkfamilies kam dann eben die Ernüchterung, als die Truppe nämlich von W&S Racing den Cayman abholen wollte. Wurden nämlich der Teamchef, also Daniel Schellhaas, sowie der Fahrer Tim Sherbert, der dieses Vergehen gemacht hat, nämlich zur Rennleitung zitiert. Regelverstoß hieß Überholen unter gelber Flagge. Und das wurde gemeldet von einem Fahrer, der in der Meisterschaft wo so gut wie keine Rolle spielt, ebenso auch sein Team. Sein, On sein onboard Video lässt nämlich Fragen offen, denn die gelbe Flagge ist zu erkennen, obwohl der o Überholvorgang ja fast schon abgeschlossen war und der Pilot aus der VT2, nämlich auf Posten 182, nämlich kleines Karussell Schwalbenschwanz, schon längst die Ideallinie freigemacht hat. Schildhaas schildert die Sache so bei LSR-Freunde, es geht hier um ein enges Manöver auf Flaggenhöhe und in keinerlei Weise um eine hochkritische Aktion. Tim ist routiniert und erfahren genug, um nicht einen solchen Fehler im Meisterschaftskampf zu machen. Auch die dem Rennleiter vorgelegten GPS-Auge, also die... App und auch das System, was man nutzt zur Auswertung und auch zur Nachverfolgung solchen Vergehen, die keinerlei Auffälligkeit meldete, konnte ihn nicht am Aussprechen einer 35 Sekunden Strafe verhindern. Wir sind als faires Team immer um einen sportlichen Wettkampf auf der Strecke bekannt. Die Leistung muss zählen und nicht irgendwelche Meldungen, die am grünen Tisch und am grünen Wettbewerb dann auch ganze Meisterschaft entscheiden könnten. Auch ein Test, nämlich des Teams, war nicht möglich und wurde auch eben zweimal abgewiesen. Schellers wies auf einen Formfeder, nämlich des Antragsstellers hin und gab außerdem dem Video keinerlei Angaben zur genauen Uhrzeit uh, und so weiter. Ebenso war von den Marshalls auf dem Post 82 anscheinend kein Vorfall mit den beiden Teilnehmern gemeldet worden. Also der Pre Rennleiter blieb Haars, äh, hart und verwies eben auf das Reglement bei Rennvorfällen und gegen 23 Uhr trat W&S Motorsport und die Piloten mit einem verlorenen Sieg die Heimreise an. Der eigentlich grandiose Vorzeitgewinn der begehrten Cayman Trophy bekam einen bitteren Beigeschmack, welcher nicht vom Siegessekt stammte, denn es war klar, dass mit der Rückversetzung auf Platz 2, was man jetzt nach diesem Rennen hatte, auch die Punktedifferenz in der Gesamtmeisterschaft wieder zugunsten des Konterenten Stahlschmidt-Ring und Ziels von Adrenalin wandelte die in der Produktionswagenklasse antreten das Trio fuhr, führt nämlich nun mit 0,55 Punkten die Fahrerwertung von Sherbert Kronefeld und blickt selbst mit einem weiteren Sieg von W&S Racing in einer gut besetzten Cup 3 wenn sie für ein recht punktearmes Resultat der Gegner angewiesen, um noch die Nummer 1 für das Team im Jahr 2022 zu holen. Und das Ganze dann eben in der Cup 2 Wertung. Und das eben wirklich bitter, wenn man es so sehen möchte und wenn es auch so wirklich ist. Schade natürlich, um die Truppe, nämlich von Danny Blickle, Max Kronberg und Tim Scherbat. Ich meine Tim Scherbat, da müssen wir nicht viel drüber reden. All wirklich ein Meisterschaftskandidat. Und somit natürlich extrem schade, wenn das dann auch passiert. Aber natürlich, Regeln müssen eingehalten werden. Und wenn der Rennleiter ebenso entscheidet, entscheidet der Rennleiter dann eben über solch ein Vergehen. hart, aber hoffentlich irgendwie auch fair, so sagen wir es, aber natürlich, wie das Team dann sie selber sieht, ist natürlich dann immer so eine Sache und dann gibt es eben solch ein Vergehen mit auch dann vielleicht so einer ja, Vorgehensweise vom Rennleiter. Wir schauen auf das gesamte Wochenende der 53. ADC-Barbarossa-Preis und des NLS 8. Und wir haben ja schon geredet über die Prima Premiere des Aston Martin Vantage GT3 und diese war mehr oder weniger komplett erfolgreich. Wenn man das so sehen möchte, Niki Team und Maxi Martin, die nach 4 Stunden und 8 Minuten, 38 ihr 21er Fahrzeug auf der ersten Position ins Ziel gebracht haben. Phoenix Racing mit Vincent Kolb, Frank Stippler hatten kaum eine Chance wirklich gegen dieses Duett dann anzukämpfen. Dahinter war das BMW Junior Team mit Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen mit dem BMW M6 GT3 unterwegs. Diese jagten über die letzten Stunden und über die letzten Rennminuten auch das Auto von Frank Stippler und Vincent Kolb und das war auch auf der Strecke ein ziemlich enges Duell. Line Speed by Car Collection war das beste vierte Auto, also das viertplatzierte Auto in der Gesamtwertung. Patrick Kolb, Nico Müller und Patrick Niederhauser, also das zweite Auto von Line Speed by Car Collection, was wir angesprochen haben, schon in der Vorschau am Freitag in der News-Ausgabe in der SP9 Pro. Somit einen erfolgreichen Einstand gefeiert für Line Speed by Car Collection auch in der Pro-Kategorie mit dieser Fahrerbesetzung. Das Testfahrzeug von BMW M4, also der BMW M4 GT3 von BMW Motorsport eingesetzt, ja, machte wieder einen erfolgreichen Test. Man sah, zumindest wenn man auf der Strecke war, wie aggressiv man dieses Fahrzeug nach vorne bewegen wollte. Philipp Eng, der den Start gefahren hat und Augusto Favos dann den restlichen, das restliche Rennen dann ab Stunde 2. Die ähm, machten ihren Job solide. 801083, 801-083. Das ist die schnellste Runde. Und das sogar schneller als der Aston Martin Racing. Fahrzeug, nämlich der, der das Rennen gewonnen hat. Also der BMW M4 GT3. Zwar auch noch mit einer schlechteren BOP unterwegs, wenn wir es mal und so sehen. Aber das Auto hat auf jeden Fall Potenzial, wenn man das so sehen. Hauptracing-Team, nämlich das Hauptracing-Team Bildstein mit Hubert Haupt selber, Manuel Metzger und Patrick Astenheimer, die am Anfang ziemlich ähm, profitiert haben, aufgrund deshalb, dass man eine andere Strategie gefahren ist und so sich nach vorne kämpfen konnte. Am Ende reicht es nicht, nur für Platz 6 und das sogar hinter dem BMW-Testeinsatzfahrzeug. Das Manfilter team Landgraf, was ja an diesem Wochenende... Am letzten Wochenende, Entschuldigung, ähm, nämlich ihren Comeback an der Nordschleife gefeiert habt mit Dirk Melon, Luki Sandro Treffs mit der siebten Position, mit der 70 hat man eigentlich fast schon ja, ein gutes Ergebnis eingefahren. Man ist ja mit dem alten Spec des Mercedes-AMG GT3 gefahren und somit, glaube ich, eine ganz gute Leistung. Das beste Auto in der Pro AM ist das Huber Motorsport Auto mit Achim Theissen und Nico Menzel. Die haben am Anfang ziemlich aufgedreht und gezeigt, wo der Hammer hängt. Gerade Nico Menzel, der den Start gefahren hat. Doch wie dann Achim Theissen, nämlich der Amateurfahrer von den beiden, dann auf die Strecke ging, ging es dann etwas weiter nach hinten, aber Platz 8 und darum geht es ja in die Pro-AM-Meisterschaft darum geht es ja schlussendlich die geht an das Team von Huber Motorsport Fricadelli Racing Team, die ja größtenteils tatsächlich dieses Rennen angeführt haben, zumindest auch in der Anfangsphase die ja auch die Pole rausgefahren haben mit Julien Andlauer und Klaus Abelen. ja, Platz 2 in der Pro-AM-Wertung neunter Platz insgesamt und da sehen wir das Potenzial von Julian Andlauer, der auf dem Porsche 911 GT3 R, zumindestens mal auch Kevin Estre, ziemlich Konkurrenz macht. Auch was die Pace anging, zwar auch Fehler gehabt in Sachen Jumpstart. Dafür wurde er bestraft und musste eine Stop-and-Go-Penalty machen. Und dann auch später nochmal wegen eines Gelbvergehens, also wegen einer gelben Flagge, wo man auch nochmal zusätzlich Zeit eben verloren hat. Das Black and Falcon Team Identica, mit dem auch Florian Naumann dort dabei ist, mit Noah Nagelstieg und Henrik von Danwitz auf der 10. Position. Wir haben gehört, nicht alles lief perfekt bei dem Team, aufgrund dessen, dass ja auch das Qualifying nicht wie geplant stattfand, wie von 8.30 Uhr bis 10 Uhr, sondern nur dann die 45 Minuten dann später äh, angepfiffen worden sind und deshalb äh, konnte man... Ja, wenig Erfahrung sammeln, auch am Freitag, wie gesagt, kein Setup wirklich gefunden, das hat man von Porsche bekommen, aber ich glaube, mit dem 10. Platz darf man trotzdem zufrieden sein und dann geht es dann beim letzten Lauf, bei NLS 9, dann weiter nach vorne. Das HWA-Team, HWA, HWA Racelab, das ja mehr oder weniger getestet hat auf der 11. Position und damit dann in der Reihenfolge der SP9-Fahrzeuge dann die in der elften Position vertretenen einer der schlechteren Fahrzeuge, zumindest noch in der Pro-Kategorie mit Thomas Jäger, Patrick Niederassenheimer und Marcel-Johann Marcevic, der dann von, tatsächlich von dem Schnitzel einem Racing Team jetzt seine Premiere in einem Mercedes-AMG GT3 gemacht hat. Das beste Nicht-Fahrzeug haben wir auch, also das beste Nicht-GT3-Fahrzeug haben wir auch hier, Teichmann Racing, Hendrik Still, Christ Konstantin Schöll und Jeroen Bleckemollen, der eben in der KTM GTX-Klasse sein Premiere gefeiert hat. Dahinter Daniel Bohr, Reinhard Kofler und Timo Möllig. Dann haben wir das äh, SP9 am Winner-Team, nämlich das Twinbush bei Equipe Vitesse Auto, Michael Heimbrich und Arno Klaassen, die, die also mal dieses äh, Kategorie-Rennen dort gewonnen haben. Kate Speed mit Janine Schoffner, ja, als Single-Starter unterwegs und das ziemlich äh, knapp, nur äh, insgesamt sieben Sekunden hinter dem Twinbush-Auto und das, würde ich sagen, ist mal eine Leistung und vor allen Dingen ganz alleine und vor allen Dingen hat sie noch das dritte Auto in der SP9 I am ähm, dort hintergelassen, nämlich Henrik Walkenhorst, Frederik von Bohlen und Jörg Breuer, die das Ganze dort da pilotiert haben. Schauen wir noch auf die Ausfälle und dann auch noch auf die Kategorien in den anderen Klassen, die hohe, Hörkarätig besetzt sind. In der VT2 war der Sieger nämlich Adrenalin Motorsport Philipp Stahlschmidt, Christopher Ring und Daniel Zielis, die natürlich auch in der Meisterschaft eben gute Punkte nach vorne gemacht haben. Das Adrenalin-Motorsport-Team als Automotive-Team, was wir dort gesehen haben. Nach, dem, äh, nach der Strafe eben aufgrund dessen, dass W&S Racing Team nicht vorne, in der Cup 3-Klasse, da war es Münner Motorsport mit H&R R Spezialfedern in der Bewerbung, nämlich Thorsten Jun und Oskar Sandberg, die das Team ganz weit vorne gebracht haben, nach 4 Stunden, 11 Minuten, 25, dann nach der Strafe eben von W&S Racing, dann 22 Sekunden Vorsprung gehabt. Und dann schauen wir noch in die V4-Klasse, aufgrund dessen, haben wir ja schon gesprochen, die... Uh, Ein Buße in der Klasse grundsätzlich uh, haben wir schon erkennen, dann ist das das Team von Christopher Ring, Danny Brink und Philipp Leisen, die auch in dieser Klasse das Ganze nach vorne getrieben haben in der Adrenalin Motorsport Team, dann vertreten mit Arzner Automotive Bewerbung dort vertreten. Ja, wie gesagt, viele Starter hatten wir ja nicht, wir hatten im Endeffekt viel Qualität, nicht viel Quantität, aber ich glaube, das tut auch mal nicht schlecht. Da sehen wir dann im nächsten Jahr viel im Endeffekt. Ja, Ausfälle hatten wir zu verbuchen, gerade in der SP9 und das relativ am Anfang, das Auto von Lion Speed by Car Crash und das zweite Auto, das Pro-AM-Auto, musste die ebenfalls ausfallen, wie das Auto von Walkenhaus Motorsport und dann auch später das Auto von Mantel Racing, das dann nach 2 Stunden und 50 die Segel streichen musste aufgrund eines Reifenschadens, das dann zum Ausfall führte. Auch genauso das Team von Black Falcon Team Texter, nämlich das SP-Pro-Fahrzeug von Paul Hakema und Tobias Müller, die dann tatsächlich nicht mehr dabei waren und somit auch dann das Rennen nicht vollendet haben. Ja, und wir sind gespannt auf die Meisterschaft in der VLN und sehen nochmal in die Speed Trophy, wenn wir das so sehen und dort steht es in der Speed Trophy, die nämlich nur für die GT3 Fahrzeuge ausgelegt ist, wie folgt aus. Stand 25.09.. Also nach dem letzten Rennen sehen wir Phoenix Racing ganz vorne mit 144 Punkten, knapp nämlich vier Punkte dahinter das BMW Junior Team und da wird es sich entscheiden, wer die NL Speed Trophy bekommt. Manta Racing mit 92 Punkten gut dabei, wenn wir überlegen, dass nur drei Rennen tatsächlich gewertet worden sind in deren Punktestatistik. Falken Motorsport und Huber folgen auf Platz 4 und auf Platz 5 Konrad mit dem Lamborghini dann tatsächlich auf der sechsten Position, obwohl die ja lange nicht mehr dabei waren. Machen wir die Top 10 noch komplett mit der 34 von Walkenhorst Motorsport, die 67 Punkte eingefahren haben, sollten also mit einem Finish im nächsten Rennen dann Konrad überholen, genauso auch GetSpeed mit 60 Punkten, also 9 Punkte dahinter und genauso auch Falken Motorsport, die dürften keine Rolle mehr spielen, je nachdem, wenn sie nicht mehr dabei sind, aber wir haben Anderweitiges gehört, also dass sie nicht dabei sind. ist Mo Mo Motorsport mit der 35 dann auf der 10. Position und damit machen wir dann auch die Top 10 in der NLS Speed Trophy komplett. Wir machen weiter nach der Pause mit dem Rückblick auf die Imsa Sportscar Championship mit dem Auftritt in Long Beach und dann auch auf die GT World Challenge Europe und ebenfalls schauen wir dann später noch auf die Vorschau, nämlich auf die GT Masters und auf die D. T.M. Nach einer kurzen Pause geht's hier weiter im GT-Talk auf meinsportportportcast.de. Bleibt dran. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de mit dem Rückblick auf die Imsovoltax Sportscar Championship, auf die Analyse eben des Imsovoltax Sportscar Championship Wochenende in Long Beach und auch auf das letzte Auftreten der GG World Challenge Euro Sprint Cup Serie in Valencia. Ja, und wir beginnen direkt mit der imsa Webtech SportsCar championship mit dem Rennen aus Long Beach. Ja, das ist der Acura Grand Prix von Long Beach, eben über eine Stunde und 40. Und da ging es gleich mal am Start richtig rund, nämlich das Angreifen vom Wayne Taylor Racing. Acura auf das Genessi-Auto, unter anderem pilotiert von Kevin Magnussen, und der machte seine Verteidigungslinie aber deutlich klar. lässt das Acura-Auto nicht durch. Dies kam von etwas weiter hinten, nämlich mit Philippe Albuquerque, aber hatte über die Renndistanz kaum Chancen. Er kämpften dann Magnussen und Nasr gegeneinander. Nasr musste teilweise das Nachsehen haben über die Distanz dann über die eine Stunde 40. Doch eben ein Fehler von Kevin Magnussen zwingte dann wieder das Vorbeilassen des Fahrzeugs von Whelan Engineering und somit ja, fuhr dann Kevin Magnussen mit einem sehr beschädigten Cadillac um die Strecke. Doch das hinderte ihn nicht daran, irgendwie weiterzumachen. Selbst beim Boxenstopp machte man keine Anstalten, irgendwie dieses Fahrzeug zu reparieren. Dann, etwas später im Rennen, gab es dann eine Gelbphase, aufgrund dessen, dass dort Teile lagen nach dem Einschlag von Kevin Magnussen. Dann gab es eine Schrecksekunde, nämlich für die Führenden in der GTD-Klasse, nämlich mit Robbie Fawley, die 96, nämlich der BMW Turner, musste in die Reifenstapel, hatte ein Problem nach dem Überholen mit äh, Richard Heistand. Richard Heistand wollte das Fahrzeug überholen. Ja, bis äh, heute ist nicht wirklich geklärt, ob es da einen Kontakt gab. Ich würde sagen, nein. Da hat man einfach nicht aufgepasst. Da wollte man mit zwei Leuten in eine Kurve, die sehr eng ist, die in Richtung ja der Gegengeraden dort läuft. Und dort äh, eben in dieser Rechtskurve da keine Chance war, für die 96 da irgendwie einzulenken. Und deshalb ging es dann in die Reifenstapel heftiger Dämpfer. Nämlich für das Team von BMW die dann natürlich auch deutliche Punkte verloren haben in der Meisterschaft in der GTD, da schauen wir natürlich gleich noch drauf. Dann war das Rennen im Endeffekt für die gelaufen. Dann kam irgendwann auch der, wenn wir wieder wechseln auf die GTD Klasse, äh, auf die äh, von der GTD Klasse auf die DPI, irgendwann kam auch in Richtung Angriff des Mustang Sampling Fahrzeug Leo like Duval, der gegen Philippe Albuquerque gekämpft hat. Ja, die kennt sich ja auch irgendwo her, beide mal DTM gefahren. Und äh, die bekämpfen sich ziemlich heftig generell, ja. Die Cadillac-Strecke kam in diesem Jahr auch wieder entgegen. Drei Cadillacs weiter vorne. Dann kam irgendwann auch der Ausfall nach Kontakt für das GRT Krasser-Auto. Und somit auch dann das Aus für sie. Auch Kontakt gab es mit dem Auto von, nämlich der Audi von anderem Jeff Westphal, der das Auto von Ripe. Nämlich getroffen hat, nämlich in der letzten Kurve in dieser 180 Grad Kehre und da, somit dort im Endeffekt einen kleinen Kontakt, aber so weiter nichts passiert. Das Rennen, mehr oder weniger ereignislos für ein Long Beach Rennen, bis dann sich Olivier Pla gedreht hat im Meierschenk Acura und... Dann etwas längere Zeit stand, aber keine Zeit irgendwie gehabt hat, um eine Caution, im Endeffekt die Rennleitung keine Zeit gehabt, deine Caution zu setzen und somit das Feld zu neutralisieren. Mit drei nebeneinander ging es nämlich in Richtung Turn 1 der Corvette, das Corvette-Auto in der GTLM-Klasse und auch das Auto von Scuderia Corse, die berührten sich und das Nachsehen hatte nämlich die 60. Und der Acura drehte sich dann in Richtung der Mauer, etwas Kontakt, hinten das Bodywork beschädigt, aber soweit im Endeffekt nichts passiert. Der Sieger nach einer Stunde 40 hieß dann, Pippo Derani und auch das Auto von Philippe Nasr und die gewannen dann die Klasse DPI. zehn Sekunden vor Van der Sande, also den Auto von Chip Genessi und Christian Woti. Also ein Cadillac-Superwochenende, wenn wir das so sehen möchten. In der GTLM war das Sieger-Duo eigentlich klar, Tandy vor Garcia, diesmal hieß es dann und Matthew Gemini das Nachsehen tatsächlich mit 73 Sekunden Rückstand, also über eine Minute und 13 dann Rückstand ging es dann über die Linie. In der GTD-Klasse besiegte man einen Siegesfluch, nämlich das Auto von Paul Miller Racing, die das Auto über die Distanz gebracht haben und das auf Platz 1 und somit deutlich jetzt an Boten auch in der Meisterschaft gewonnen haben, aufgrund auch des Ausfalls des BMWs. Van und Long dann in den Plätzen 2 und 3 dann zu sehen in der Wertung. Und ja, wir schauen auf die Meisterschaft der Inser und das nicht zu uneindeutig. Wir schauen erst auf die Meisterschaft der der DPI, nämlich dort sieht es wie folgt aus Ricky Taylor und Philippe Albuquerque weiterhin vorne mit 3071 Punkten, aber 19 Punkte dahinter. Pipo Derani und Philippe Nasr, die ja auf Platz 2 folgen. Olivier Jarvis und Harry Tinknell haben wirklich kaum noch Chancen im Endeffekt auf die Meisterschaft, dort liegt man mit fast 200 Punkten dort hinter. In der GTLM sehen wir Antonio Garcia und auch Jordan Taylor weiterhin vorne, die beiden ja mit 2917 Punkten vorne, vor Tommy Miller Nick Tandy. Also da sollte es in der Meisterschaft zumindest auf jeden Fall mal gelaufen sein. Dann schauen wir auf die GT Daytona, also auf die GTD-Klasse und da ist es hat sich im Endeffekt alles auf links gedreht. Wo ist der BMW, fragen sich jetzt alle. Ja, der ist außerhalb tatsächlich den Top- Sechs gefallen. Zach Robichon, 2570 und Lawrence Vantor mit 2570 folgen jetzt auf Platz 1. Und das Ganze dann eben jetzt in der Meisterschaft der GTD. Brian Sellers und Madison Snow im Paul Miller Lamborghini folgen jetzt auf Platz 2. Und das nämlich mit gut 32 Punkten Rückstand. Roman de Angelis und Ross Gunn folgen auf der dritten Position in der GTD-Kategorie und das eben nach einem sehr, sehr ja, verrückten Rennen im Endeffekt. Der GTD, wenn wir es so sehen, 2420 Punkte, also rund 130 Punkte dahinter. Jetzt Robbie Foley und Bill Orbelin. Nichts ist unmöglich, aber... Sind nur noch zwei Rennen im Endeffekt. Das äh, Virginia International Race Rennen, was folgt, und das Road Atlanta-Rennen. Zwar holt man im Road Atlanta-Rennen noch deutlich mehr Punkte, aber zumindest dort muss man auf jeden Fall deutlich dann nach vorne gehen, bevor man zumindest im Endeffekt dann überhaupt noch Chancen in Richtung Meisterschaft haben möchte. Ja, am 9. Oktober sehen wir dann das Rennen der äh, Serie dann in VIR, dort dann nur die GT-Rennklassen dort vertreten. Schauen wir auf die GT World Challenge Europe, dort das letzte Rennen der Sprint Cup Serie in Valencia an diesem Wochenende, also am letzten Wochenende gewesen und dort war es das Tuxport WRT Team mit Lukas Stolz und mario Engel, die ein perfektes Wochenende gemacht haben und somit sich auch in Valencia deutlich gefeiert haben. Mit einem Abstand im ersten Rennen von acht, vor acht Sekunden mit vor Leo Rosell und Christopher Haas und vor dem anderen Team von Mercedes, nämlich der AKASP, nämlich von Timo Boguslawski und Raffaele Marcello, siegte man eher deutlich. Und dann im zweiten Rennen hieß es dann ebenfalls, das Trucksport WRT Team, was deutlich vorne lag und das Ganze dann vor dem Ebenfalls äh, eingesetzt von AKASP-Team, nämlich von äh, Jules Connor und Petro Razavan Oborzko. Norbert Ziedler und Albert Costa folgten dann auf Platz 3. Und dahinter Ben Bernicott, Oliver Wilkinson und Adrian Delena. Und Christian Engel hat mit Adrian Delena ja ein Comeback an diesem Wochenende gefeiert. In der Sprintcup-Wertung haben wir auch die Pro AM Sieger gefeiert in der Meisterschaft. Im Team ist es Burrell Motorsport im Lamborghini Huracan GT3 Evo. In der pro meisterschaft ist es ebenfalls Burrell Motorsport mit Miguel Ramos und Henrik Chavis. Und in der Silbercup-Wertung ist es als Fahrer Alex Fontana mit dem Team, die ja auch im Team Silbercup gewonnen haben, ML Fry Racing. Also Glückwunsch an die die Sieger in der Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup Wertung. Und in einer Woche, also am 8. Oktober, geht es dann weiter mit dem Rennen aus Barcelona. Also man bleibt in Spanien, nämlich mit dem letzten Endurance Cup Rennen aus, der Sa aus dieser Saison. Und dort ist ja im Endeffekt auch alles geklärt. WRT hat ja dort auch ebenfalls gewonnen. Und wir sind gespannt, im Endeffekt, wie das letzte Rennen dort in der Endurance Cup Wertung laufen wird. Barcelona, ja, auch eine Strecke, die ja zumindest für die Endurance Cup Wertung dann doch eher interessant sein sollte. Wir sind gespannt auf nächste Woche und schauen dann natürlich auch wieder drauf. Sonst die Rennen der GT World Challenge Europe aus Valencia dann doch aufgrund dessen, dass die Titelentscheidung ja vorher. Gezogen worden ist er tatsächlich nicht so spannend, wie man sich das erwünscht hat. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit der Vorschau und das auf die GT Masters, die ja am Sachsenring ist und auf das vorletzte Rennen der DTM vom Hockenheimring. Wir schauen drauf und melden uns dann nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf meinem Sportpodcast wieder. Ein letztes Mal begrüße ich euch hier beim GT Talk auf meinem Sport Podcast zurück mit der Vorschau auf die GT Masters und auf die DTM wie gesagt, beide an diesem Wochenende vertreten und dort schauen wir natürlich drauf. Wie schon angekündigt, kehrt das Team, also das Team in der ADC Kid Masters, nämlich zurück. Callaway Competition, die ja nie weg waren. Im Endeffekt wieder startklar. Nach dem großen Feuerunfall freut man sich, wieder zurück zu sein, nämlich am Rennen dann am Sachsenring. Die wichtige Nachricht war zuerst, dass das Chassis eben wieder Intakt ist und die Fahrgastzelle dort auch. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung musste man nämlich eigentlich die, der ganze Vorderwagen seinem Motor ersetzt werden. Ein großer Dank geht an unsere Lieferanten, welche uns trotz der kurzen Zeitschiene unkompliziert und schnell mit fehlenden Bauteilen versorgen konnten. Das sagte nämlich Teammanager André. Zanke gegenüber der Pressemitteilung, die man dort rausgeschickt hat. Am Montagnachmittag wurden nämlich die letzten Komponenten verbaut und somit ein anschließendes Rollout lief auch ebenfalls erfolgreich. Somit sehen wir den Powerhammer am um Wochenende wieder. Genauso auch wie die Titelkandidaten. Und da schauen wir natürlich auf die Wertung. Dort liegt aktuell Christopher Mies mit Ricardo Feller ganz weit vorne, nämlich 107 Punkte, wenn wir das mal so sehen. Ganz weit vorne in Richtung ADC ah, geht die Mastersverhältnisse. Nämlich drei Punkte sind nichts gegenüber Maximilian Bug und Raffaele Marcello für das Team Landgraf, wo man dort auf der zweiten Position liegt. Platz 3 geht dann Costa bei Bohan, Mikko Bortolotti, 98 Punkte. Also immer noch mit. 9 Punkten dorthinter, immer noch in Schlagdistanz. Etwas weiter dahinter dann Marco Engel Maro Engel und Luca Stolz mit 91 Punkten dann auf der vierten Position insgesamt. Mathieu Jaminet und Michael Ammermüller die ja als Tabellenführer in das Rennen von der Lausitz reingegangen sind, nur noch auf Platz 5, 89 Punkte. Da ging mir mehr, mehr oder weniger leer aus. Nick Yelloli und Jesse Krohn, auf Platz 6 deutlich abgeschlagen, aber da ist noch einiges drin. Genauso auch für Igor, Jakob, Valiko und Jules Genau, Marvin Küscher und Jeffrey Schmidt, Kim-Louis Schramm, Dennis Marshall und Dries Vantor, die auf den nächsten Plätzen folgen und dort kann es immer noch weiter nach vorne gehen. Schauen wir auf die Juniorwertung. Dort ist Kim-Louis Schramm vorne mit Dennis Marshall, 189 Punkte. Ricardo Feller auf Platz 2. Und Igor Valiko dann auf der dritten Position. Die trophy also die Wertung für die sogenannten Gentleman-Fahrer sieht wie folgt aus, 183 Punkte für Florian Spengler, der sich eben behaupten kann, in der Trophy-Wertung mit äh, vor und das auch vor Rolf Ineichen mit 181 Punkten, also mit rund 22 Punkten Vorsprung, Elia Erd mit 157,50 Punkten dann auf Platz 3, also auch für die beiden ist noch einiges möglich schauen wir nochmal auf die Teamwertung. dort liegt Montaplas bei Land Motorsport mit 110 Punkten von äh, das ganze 7 vor Gierte Grasser und Landgraf Motorsport dann mit 9 Punkten Abstand. Also da ist wie gesagt noch alles möglich in der ADC GD Masters und das ganze dann eben auch an diesem Wochenende zu sehen. Man freut sich auf den Sachsenring und wir das ganze dann verfolgen könnt, wie immer das ganze dann bei TV Now oder bei Nitro, bei TV Now findet ihr das ganze dann das Qualifying, also das Qualifying am Samstag um 10:15 Uhr und das Rennen dann um 16:30 Uhr und am Sonntag dann auch das Qualifying um 10:15 Uhr und das Rennen dann ebenfalls um 16 Uhr. 30. Die ADC GT Masters Backstage Tour findet ihr also in der ADC GT Masters ähm, Backstage von eBay. Findet ihr dann am Sonntag, zur welchen Zeit wird noch angekündigt, genauso wie PS On Air. Das Ganze aber dann am Samstag. Das Ganze dann auch zu sehen auf YouTube. Also ihr seid gerüstet im Endeffekt für die Strecke vom Sachsenring. Auch da folgt nochmal ein Track-Check, den ihr dann. Auf den Social Media Kanälen dann sehen könnt von uns. Und wir blicken auf die DTM. Dort ist am Wochenende wieder Gaststartzeit. Wir haben ja schon geredet über Lukas Digassi, der zurück oder das erste Mal nicht zurückkehrt, sondern das erste Mal eben bei der DTM dabei ist. Und wir dürfen auch Hubert Haupt, nämlich den dürfen wir zurück ja, in das Feld erklären. Der wird ein drittes Auto einsetzen mit dem HRT-Team und dort geht es dann in Richtung Hockenheimring. Dort sieht es in der Wertung befolgt aus, 175 zu 165 Punkte nach dem Rennen von Assen, nämlich Liam Lawson vor Marco Wittmann, 10 Punkte trennen die beiden und das Ganze dann mit dem Ferrari-Piloten gegenüber dem BMW-Piloten Kevin van der Linde, der über die mehr oder weniger die ganze Saison angeführt hat, nur noch in Anführungszeichen auf Platz 3, das ganze 15 Punkte hinter dem führenden Red Bull-Piloten, dann Maximilian Götz, immer noch Punkte technisch dabei, 155 Punkte, 20 Punkte dahinter, wird für ihn aber schon etwas schwerer werden, aber nichts ist unmöglich, sagen wir es mal so auch in Richtung Qualifying kann man da noch viele Punkte rausholen, wenn wir überlegen, 13 Punkte alleine haben die Punkteführenden aus dem Qualifying rausgeholt und in den Rennen äh, da dort zwar deutlich mehr, klar, 162, 152, aber Qualifying nicht unentscheidend, der liegt nämlich meistens den Grundstein dafür und ähm, wir sind gespannt, Hockenheim, ja, eine Strecke, die in Endeffekt wieder den Powerhouses entgegenkommt. Zwar auch eine Strecke, die ja ähm, auch Aerodynamik verlangt, aber wie gesagt, Powerhouses werden dort eben auch gerne bevorteilt. Und das wäre natürlich was für Ferrari und BMW, ähnlich wie Assen. Aber wir lassen uns überraschen, was Hockenheim. Dort zu bieten hat das Ganze dann wie immer zu verfolgen bei RAN.de, also in SAT 1, oder wie immer dann auch bei RAN.de, wie gesagt, SAT 1, oder eben auf DTM Grid. Das Ganze dann am Samstag mit ähm, dem Qualifying ab 10.20 Uhr, davor noch am Freitag dann die äh, das freie Training 11.45 Uhr und das Ganze dann auch um 15.25 Uhr und am Samstag wieder Qualifying 10.20 Uhr und das Rennen um 12.50 Uhr und äh, genauso sieht es auch für Sonntag aus. Da hat man sich zumindest gut abgestimmt, was auch die ADCGD Masters angeht, dass man sich dort auch nicht irgendwie dumm in die Quere kommt. Wir sind gespannt, was das Wochenende von diesen beiden Serien dort zu bieten hat. Wir sind gespannt darauf, wie es gerade in der D D D DTM weitergeht, denn dort die Meisterschaftskämpfe deutlich enger, deutlich knapper, vor allen Dingen, weil es dort ja auch jetzt dann in die finale Phase geht, jetzt in Hockenheimring, dort auch mit dem vorletzten Rennen und dann am Norrisring würde sich final entscheiden und das dann in der DTM. Wir sind gespannt, ich hoffe, ihr verfolgt beides und ich hoffe, ihr verfolgt auch dann den GT-Talk weiter hier bei mein Sportpodcast.de denn ihr könnt diesem Podcast folgen oder abonnieren und das Ganze könnt ihr auch auf den Social Media Kanälen auf Twitter, Facebook und auf Instagram, da findet ihr dann alles wie folgt, dann auch dort. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am Freitag. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Möge der Ritt mit euch sein. Und bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. Wie viele Kaffees waren es heute schon? GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast. Mit Luca Storms auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions.